0: Afyon hükümet ve mahkemesine ve zabıtasına daha birkaç nokta maruzatım var. Birincisi, Ekser Enbiya'nın Şark'ta ve Asya'da zuhurları ve Alebi Hükema'nın Garp'ta ve Avrupa'da gelmeleri kaderi ezeliğinin bir işaretidir ki, Asya'da din hakimdir. Felsefe ikinci derecededir. Bu remzi kadere binaen Asya'da hüküm süren dindar olmazsa da din lehine çalışanlara ilişmemeli belki teşvik etmelidir. İkincisi Kur'an Hakim bu zemin kafasının aklı ve kuvve-i müfekkiresidir. Eğer el iyazu billah Kur'an kürey arzın başından çıksa arz divane olacak, akıldan boş kalan kafasını bir seyyareye çarpması bir kıyamet kopmasına sebep olması akıldan uzak değildir. Evet, Kur'an arşı ferş ile bağlamış bir zincir, bir hablullah'tır. Cazibey umumiyeden ziyade zemini muhafaza ediyor. İşte bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakiki ve kuvvetli bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu asırda, bu vatanda, bu millete 20 seneden beri tesirini göstermiş büyük bir nimeti ilahiye ve sönmez bir mucize-i Kur'aniyedir. Hükümet ona ilişmek ve talebelerini ondan ürkütüp vazgeçirmek değil, belki himaye etmek ve okunmasına teşvik etmek gerektir. Üçüncüsü, ehli imandan bütün gelenler, maziye gidenlere mağfiret dualarıyla ve hasenatlarını onların ruhlarına bağışlamalarıyla yardımlarına binaen Denizli Mahkemesinde demiştim. Mahkemeyi Kübra'da milyarlar ehli iman olan davacılar tarafından Kur'an hakikatlarına hizmet eden nur talebelerini mahkum ve perişan etmek isteyenlerden ve sizlerden sorulsa ki serbestiyet kanunuyla dinsizlerin, komünistlerin neşriyatlarına ve anarşiliği yetiştiren cemiyetlerine müsamaha karana bakıp ilişmediğiniz halde vatanı ve milleti anarşislikten ve dinsizlik ve ahlaksızlıktan ve vatandaşlarını ölümün idamı ebedisinden kurtarmaya çalışan Risale-i Nur ve talebelerini hapisler ve tazyiklerle perişan etmek istediniz diye sizlerden sorulsa ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz. Onlara demiştim. O zaman o insaflığı, adaletli zatlar bizi beraet ettirdiler. Adliyenin adaletini gösterdiler. Dördüncüsü, ben bekliyordum ki ya Ankara veya Afyon beni sorguda pek büyük meseleler için nurların o meselelere hizmeti cihetinde bir meşveret dairesini alıp bir sual ve cevap beklerdim. Evet, 350 milyon Müslümanların eski kardeşliğini ve muhabbetini ve hüsnü zannını ve manevi yardımlarını bu memleketteki millete kazandıracak çareleri bulmak ki en kuvvetli çare ve vesile Risale-i Nur olduğuna bir emaresi şudur. Bu sene Mekke-i Mükerreme'de gayet büyük bir alim, hem Hint lisanına hem Arap lisanına Nur'un büyük mecmualarını tercüme edip, Hindistan'a ve Arabistan'a göndererek en kuvvetli noktayı istinadımız olan vahdet ve uhuvvet-i İslamiye'yi temine çalıştığı gibi, Türk milletinin daima dinde ve imanda ileri olduğunu Nur Risaleleri ile gösteriyor, demişler. Hem beklerdim ki, ''Vatanımızda anarşiliğe inkılap eden komünist tehlikesine karşı nurların hizmeti ne derecededir ve bu mübarek vatan bu dehşetli seylandan nasıl muhafaza edilecek gibi dağ misüllü meselelerin sorulmasının lüzumu varken, sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan ve hiçbir medarı mesuliyet olmayan cüz'i ve şahsi ve garazkarların iftiralarıyla habbe kubbeler yapılmış meseleler için bu ağır şerait altında hiç ömrümde çekmediğim bir perişaniyetime sebebiyet verildi. Bize üç mahkemenin sorduğu ve beraet verdiği aynı meselelerden ve adi ve şahsi bir iki mesele için manasız sualler edildi. Beşincisi, Risale-i Nur'la mübareze edilmez, o mağlup olmaz. Yirmi senedir en muannit feylesofları susturuyor. İman hakikatlarını güneş gibi gösteriyor. Bu memlekette hükmeden... O'nun kuvvetinden istifade etmek gerektir. Altıncısı, benim ehemmiyetsiz şahsımın kusurlarıyla beni çürütmek ve ihanetlerle nazarı ammeden düşürmek, Risale-i Nur'a zarar vermez, belki bir cihette kuvvet verir. Çünkü benim bir fani dilime bedel, Risale-i Nur'un yüz bin nüshalarının baki dilleri susmaz, konuşur ve halis talebeleri binler kuvvetli lisanlar ile o kutsi ve külli vazife-i nuriyeyi şimdiye kadar olduğu gibi inşallah kıyamete kadar devam ettirecekler. Yedincisi, sabık mahkemelerde dava ettiğim ve hüccetlerini gösterdiğimiz gibi bizim gizli düşmanlarımız ve hükümeti ifal ve bir kısım erkanını evhamlandıran ve adliyeleri aleyhimize sevk eden resmi ve gayri resmi muarızlarımız ya gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya anarşilik hesabına gayet gaddar bir ihtilalcidir veya İslamiyete ve hakikatı Kur'an'a karşı mürtedane mücadele eden bir dessas zındıktır ki bize hücum etmek için istibdadı mutlaka cumhuriyet namını vermekle irtidadı mutlakı rejim altına almakla sefahati mutlaka medeniyet namını takmakla Cebri i küfriye kanun namını vermekle hem bizi perişan, hem hükümeti ifal, hem adliyeyi bizimle manasız meşgul eylediler. Onları kahar Zülcelal'in kahrına havale edip, kendimizi onların şerrinden muhafaza için hasbunallahu ve ni'mel vekil kalasına iltica ederiz. Sekizincisi, geçen sene Ruslar, çoklukla hacıları hacca gönderip, onlar ile propaganda yapıp ki, Ruslar başka milletlerden ziyade Kur'an'a hürmetkar diye alem-i İslam'ı din noktasında bu vatandaki dindar millet aleyhine çevirmeye çalıştığı aynı zamanda, Risale-i Nur'un büyük mecmuaları hem Mekke-i Mükerreme'de hem Medine-i Münevvere'de hem Şam-ı Şerif'te hem Mısır'da hem Halep'te alimlerin takdirleri altında kısmen intişarlarıyla o komünist propagandasını kırdığı gibi alem-i İslam'a gösterdi ki, Türk milleti ve kardeşleri eskisi gibi dinine ve Kur'an'ına sahiptir ve ehli İslam'ın dindar büyük bir kardeşi ve Kur'an hizmetinde kahraman kumandanıdır diye o ehemiyetli kutsi merkezlerde o nur mecmuaları bu hakikati gösterdiler. Acaba nurun bu kıymettar hizmet-i milliyesi bu tarz işkencelerle mukabele görse zemini hiddete getirmez mi? Dokuzuncusu, Denizli müdafatında izahı ve ispatı bulunan bir meselenin kısacık bir hülasasıdır. Bir dehşetli kumandan, deha ve zekavetiyle ordunun müsbet hasenelerini kendine alıp ve kendinin menfi seyyelerini o orduya vererek, o efrat adedince haseneleri, gazilikleri, bire indirdiği ve seyyesini o ordu efradına isnat ederek, onların adedince seyyeler hükmüne getirdiğinden dehşetli bir zulüm, ve hilafı hakikat olmasından ben 40 sene evvel beyan ettiğim bir hadisin o şahsa vurduğu tokada binaen sabık mahkemelerimizde bana hücum eden bir müddei umumiye dedim gerçi onu hadislerin ihbariyle kırıyorum fakat ordunun şerefini muhafaza ve büyük hatalardan vikaye ederim sen ise bir tek dostun için Kur'an'ın bayraktarı ve alemi İslam'ın kahraman bir kumandanı olan ordunun şerefini kırıyorsun ve hasenelerini hiçe indiriyorsun dedim. İnşallah o müdde insafak insafa geldi, hatadan kurtuldu. Onuncusu, adliyede adalet hakikati ve müracaat eden herkesin hukukunu bila tefrik muhafazaya, sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki, i̇mam Ali radıyallahu anh hilafeti zamanında bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup muhakeme olmuşlar. Hem bir adliye reisi bir memuru kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit o memurun o zalim hırsıza hiddet ettiğini gördü, o dakikada o memuru azleyledi. Hem çok teessüf ederek dedi, şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar pek çok zulmetmişler. Evet, hükmü kanunu icra etmekte o mahkuma acımasa da hiddet edemez, etse zalim olur hatta kısas cezası da olsa, hiddetle katletse bir nevi katil olur diye o hakimi Adil demiş. İşte madem mahkemede böyle halis ve garatsız bir hakikat hükmediyor, üç mahkeme bizlere beraat verdiği ve bu milletin yüzde bilseler belki doksanı, nur talebelerinin zararsız olarak millete ve vatana menfaatli olduklarına pek çok emarelerle şehadet ettikleri halde, Burada o masum ve teselliye ve adaletin iltifatına çok muhtaç nur talebelerine karşı ihanetler ve gayet soğuk hiddetli muameleler yapılıyor. Biz her musibete ve ihanetlere karşı sabra ve tahammüle karar verdiğimizden süküt edip Allah'a havale ederek belki bunda da bir hayır var dedik. Fakat evham yüzünden ve garazkarların jurnalleriyle bu biçare masumlara böyle muameleler belaların gelmesine bir vesile olacağından korktum, bunu yazmaya mecbur oldum. Zaten bu meselede bir kusur varsa benimdir. Bu biçareler sırf imanları ve ahiretleri için bana Rıza-i İlahi dairesinde yardım etmişler. Pek çok takdire müstehak iken böyle muameleler hatta kışı dahi hiddete getirdi. Hem medarı hayrettir ki, bu defa da yine bir cemiyet vehmini tekrar ileri sürüyorlar. Halbuki üç mahkeme bu ciyeti tetkik edip beraat vermekle beraber, mabeynimizde böyle medarı ittiham olacak hiçbir cemiyet, hiçbir emare mahkemeler, zabıtalar, ehli vukuflar bulmamışlar. Yalnız bir muallimin talebeleri ve Darülfünün şakirtleri ve Kur'an dersini veren hafızın hıfza çalışanları gibi, Risale-i Nur talebelerinde bir uhrevi kardeşlik var. Bunlara cemiyet namını veren ve onunla ittiham eden bütün esnaf ve mekteplilere ve vaizlere siyasi cemiyet nazarıyla bakmak gerektir. Bunun için ben böyle asılsız ve manasız ittihamlarla buraya hapise gelenleri müdafaa etmeye lüzum görmüyorum. Yalnız hem bu memleketi hem alemi İslam'ı çok alakadar eden ve maddi ve manevi bu vatana ve bu millete pek çok bereket ve menfaatı tahakkuk eden Risale-i Nuru, üç defa müdafaa ettiğimiz gibi tekrar aynı hakikat ile müdafamı men edecek hiçbir sebep yok ve hiçbir kanun ve hiçbir siyaset yasak etmez ve edemez. Evet, biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki, her asırda 350 milyon dahil mensupları var ve her gün beş defa namazla, o mukaddes cemiyetin prensiplerine kemal hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. İnnemel mu'minûne kutsi programı programıyla birbirinin yardımına, dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız ve hususi vazifemizde, Kur'an'ın imani hakikatlarını tahkiki bir surette ehli imana bildirip, Onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimi ve berzahi haps-ı münferitten kurtarmaktır. Sair dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medar ittihamımız olan cemiyetçilik gibi asılsız ve manasız gizli cemiyetle hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmiyoruz. Ve dört mahkeme inceden inceye tetkikten sonra o ciyette bize beraat vermişler. Said Nursi Ankara'nın altı makamatına ve Afyon Ağır Ceza Mahkemesine verilen müdafaanın itiraz namet ve lahikasıdır. Afyon Mahkemesine beyan ediyorum ki artık yeter, sabır ve tahammülüm kalmadı. 22 sene sebepsiz bir nefi içinde daimi tarassutlarla hem tecridi mutlak ve hapsi münferit tarzında beni sıkmakla beraber Altı mahkeme 2-3 meseleden başka, Risale-i Nur'un 100 kitabında medar-ı mesuliyet bulmadığı halde, evham yüzünden ve imkanatı vukuat yerinde istimal etmek cihetiyle, kanunsuz bizi 3 defa hapse sokup, 100 binler lira nur şakirtlerine zarar vermek, dünyada emsali hiç vuku bulmamış bir gadirdir ki, istikbal ve nesli ati pek şiddetli olarak, bunun o zalim müsebbiplerini lanetle yad edecekleri gibi. Mahkemeyi kübrada dahi, cehennemin espel safiliğine atmakla o zalimleri mahkum edeceklerine kati kanaatımızla şimdiye kadar bir derece teselli bulup süküt ederek tahammül ediyorduk. Yoksa hakkımızı tam müdafa edebilirdik. İşte 15 sene zarfında 6 mahkeme, 20 sene Nur risalelerini ve mektuplarımızı tetkik edip, Beşi bize her cihetle beraat vermek manasıyla ilişmediler. Yalnız Eskişehir Mahkemesi tek bir mesele olan tesettürün nisa hakkındaki bir küçük risalenin 5-10 kelimesini bahane ederek lastikli bir kanun ile hafif bir ceza verdiği zaman mahkemeyi temizden sonra laihayı tasihimde kanunsuzluğun yalnız tek bir numunesi olarak resmen Ankara'ya yazdım ki 1350 senede 350 milyonun kutsi bir düsturiyle daimi ve kuvvetli bir adet-i İslamiye'yi ders veren ve emreden tesettür ayetini eskide bir zındığın Kur'an'ın bu ayetine itirazına ve medeniyetin tenkidine karşı müdafaa için 350 bin tefsirin icmağına ve hükümlerine ittiba ederek o ayeti tefsir edip 1350 senede geçen ecdadımızın mesleğine iktida eden bir adama ''O tefsiri için verilen ceza ve mahkumiyeti, dünyada adalet varsa elbette o hükmü nakz edecek ve bu acip lekeyi bu hükümet-i İslamiye'deki adliyeden silecek.'' diye layihay tasihimde yazdım, oranın müdde umumiyesine gösterdim. Ondan dehşet aldı dedi, ''Aman buna lüzum kalmadı, cezanız az hem pek az kaldı, bunu vermeye lüzum kalmadı.'' İşte bu numune gibi size ve Ankara makamatına takdim edilen itirazname ve müdafaa böyle acip çok numuneleri elbette anlamışsınız. Ben Afyon Mahkemesinden talep ve ümit ederim ki bu milletin ve bu vatanın menfaatine bir ordu kadar hizmeti ve bereketi bulunan Risale-i Nur'un tam serbestiyetine karar vermenizi hakikati adalet namına sizden bekliyoruz. Yoksa münasebetimle hapse giren 5-10 adam arkadaşımın gitmesiyle beraber size haber veriyorum ki beni en büyük cezaya çarpacak bir suç işleyip bu çeşit hayattan veda edeceğime mecbur eden bir fikir kalbime gelmiş. Şöyle ki, Hükümet beni tam himaye ve bana yardım etmek, milletin maslahatına ve vatanın menfaatına çok lüzumu varken beni sıkması ima eder ki, 40 seneden beri benim ile mücadele eden gizli zındıka komitesiyle şimdi onlara iltiak eden komünist komitesinden bir kısmı ehemmiyetli birer resmi makam elde ederek karşıma çıkıyorlar. Hükümet ise ya bilmiyor veya müsaade ediyor diye çok emareler bana endişe veriyor. Reis Bey, müsaadenizle çok hayret ettiğim bir şeyi soracağım. Neden hiç siyasete karışmadığım halde Ehli siyaset beni bütün hukuku medeniyeden ve hukuku hürriyetten, belki hukuku hayattan ıskat ediyorlar. Hatta yüz cinayeti bulunan gibi beni üç buçuk ay tecrüdi mutlak içinde hayatıma suikast edenler, on bir defa zehirleyen gizli düşmanlarımın şerrinden beni muhafazaya çalışan çok dikkatli kardeşlerimin ve sadık hizmetçilerimin de benim ile temaslarını yasak etmişler, ve ihtiyarlık ve gurbet ve hastalık içinde yalnızlığımdan daimi ünsiyet ettiğim mübarek ve zararsız kitaplarımın mütalasından dahi beni mahrum etmişler. müdde Umum'a çok rica ettim ki, bana bir kitabımı ver, vaad ettiği halde vermedi. Yalnız olarak büyük, kilitli, soğuk bir koğuşta meşgalesiz durmağa mecbur edip, Alakadar memurları ve hademeleri bana karşı dostluk ve teselli vermek yerinde adeta adabet karaneye bakma teşvik ediyorlar. Bir küçük numunesi şudur: Müdüre müddiy umuma mahkeme reisine bir istidâ yazdım, bir kardeşime gönderdim. Ta bilmediğim yeni hurufla yazsın ve yazıldı. Onlara verildi. Güya büyük bir suç işlemişim diye benim pencerelerimi muhladılar. Ve duman beni sıkıyordu. Bir pencereyi bırakmadım ki mıhlansın. Şimdi onu da mıhladılar. Hem hapis usulü tecrit 15 gün kadar olduğu halde beni üç buçuk ay tecriti mutlakta hiçbir arkadaşımla temas ettirmediler. ''Hem üç aydan beri benim aleyhimde kırk sayfelik bir iddianame yazılıp bana gösterildi, yeni hurufu bilmediğimden hem rahatsız ve hattım çok noksan olmasından çok rica ettim ki bana biri iddianameyi okuyacak ve dilimi bilen talebelerimden benim itiraznamemi yazacak iki adama izin veriniz.'' dedim. İzin vermediler. Dediler, ''Avukat gelsin okusun.'' Sonra onu da bırakmadılar. Yalnız bir kardeşe dediler ki, Eski hurufa çevir, ona ver. Halbuki o kırk sayfayı yazmak altı yedi günde ancak olur. Bir saatte bana okumak işini altı yedi güne kadar uzatmak, ta benimle kimse temas etmesin fikri ise pek dehşetli bir istibdad ile benim bütün hukuku müdafaamı iskat etmektir. Dünyada yüz cinayeti bulunan ve asılacak bir adam dahi böyle muamele göremez.'' Ben hakikaten bu emsalsiz işkencenin hiçbir sebebini bilmediğimden çok azap çekiyorum. Ben haber aldım ki mahkeme reisi vicdanlı ve merhametlidir. Bu kanaate binaen ilk ve son bir tecrübe olarak makamınıza bu istirhamname ve şekvayı yazdım. Tecridi Mutlak'ta hasta ve perişan Sayit Nursi İddianamede benim hakkımda dört esas var. Birinci esas. Güya bende tefahur ve hotfuruşluk var ve kendimi müceddit biliyorum. Ben bütün kuvvetimle bunu reddederim. Hem Mehdilik isnadını hiç kabul etmediğime bütün kardeşlerim şehadet ederler. Hatta Denizli'deki ehli i eğer Said Mehdiliğini ortaya atsa bütün şakirtleri kabul edecek dediklerine mukabil Said itiraz demiş ki ben Seyyid değilim Mehdi Seyyid olacak diye onları reddetmiş. İkinci Esas Neşriyatı Gizlemesi Gizli düşmanlar yanlış mana verdirmesin, yoksa siyasete ve dünya asayişine temas cihetiyle değildir. Hem eski harf ile teksir makinesini bir bahane bulmasınlar, Mustafa Kemal'e karşı nurun tokadı ise altı mahkeme ve Ankara makamatı bilmiş, ilişmemişler ve bize beraat verdiler ve beşinci şua ile beraber bütün kitaplarımızı iade ettiler. Haşiye İddianamede yanlış bir mana verip, nurun kerametlerinden tokat tarzındaki bir kısmını medar ittiham saymış. Güya nurlara hücum zamanında gelen zelzele gibi belalar, nurun tokatlarıdır. Haşa sümme haşa, biz öyle dememişiz ve yazmamışız. Belki mükerrer yerlerde hüccetleriyle demişiz ki, nurlar makbul sadaka gibi belaların define vesiledir. Ne vakit nurlara hücum edilse, Nurlar gizlenir, musibetler fırsat bulup başımıza geliyorlar. Evet, nurun binler şakirtlerinin tasdik ve müşahedeleriyle, yüzler vukuat ve hadisat ile tesadüf ihtimali olmayan o hadisatın tevafukları ve Kur'an'ın müteaddit işaret ve tevafukatıyla, hatta mahkemelerde kısmen gösterildiği cihetle kat'i kanaatımız var ki, o tevafukat Risale-i Nur'un makbuliyetine bir ikramı ilahidir ve Kur'an hesabına nurlara bir nevi kerametlerdir. Hem onun fenalığını göstermek, ordunun kıymetini muhafaza etmek içindir. Bir şahsı sevmemesi orduyu muhabbet kerane senâ içindir. Üçüncüsü emniyeti ihlale teşvik ediyor demesine mukabil 20 sene zarfında yüz bin adam nurcuların Yüz bin Nusannur Risalelerinin altı mahkemede ve on vilayette emniyeti ihlale ve asayişi bozmaya dair on vilayetin zabıtları ve altı mahkeme hiçbir maddeyi kaydetmemesi ve bulmaması bu acip ittihamı çürütüyor. Bu yeni iddianamede üç mahkemenin bize beraat verdikleri aynı noktalara ait ve cevapları mükerreren verilmiş, ehemmiyetsiz birkaç meseleye cevap vermek manasızdır. ''O meselelerle bizi ittiham etmek, ondan bize beraet veren Ankara Ağır Ceza ve Denizli ve Eskişehir mahkemelerini ittiham etmek hükmünde olmasından cevabını onlara bırakıyorum ve ondan başka da iki üç mesele var. Birisi, iki sene Denizli ve Ankara Ağır Ceza mahkemelerinde inceden inceye tetkikten sonra bize beraet verip o kitabı bize iade ettikleri halde o beşinci şu 1 bir iki meselesini, ölmüş gitmiş bir kumandana tatbik edip bize suç gösteriyor. Biz dahi deriz, ölmüş gitmiş, hükümetten alakası kesilmiş bir şahıs aleyhinde tatbik edilebilen külli bir haklı tenkidi hiçbir kanun suç saymaz. Hem külli bir tevil manasından makamı iddia cerbezesiyle o kumandana bir hisse çıkarıp ona tatbik etmiş.'' Böyle yüzde bir adam ancak fehmeden bir mana mahrem ve gizli bir risalede bulunmasını hiçbir kanun suç sayamaz. Hem o risale harika bir tarzda müteşabih hadislerin tevillerini beyan etmiş. O beyan 30-40 sene evvel olduğu ve 3 mahkemeye ve mahkemenize ve Ankara'nın 6 makamatına 3 sene zarfında 2 defa takdim edilip, Tenkit görmeyen müdafaa ve itiraz namemde kat'i cevap verildiği halde, o hadisin hakikatini beyan sadedinde bir kusurlu şahsa mutabık çıkmasını hiçbir kanun suçsayamaz. Hem o şahsı tenkit, o içinde bulunduğu ve kusurlara sebep olduğu bir inkılabın hasenatı, yalnız onun değil, belki ordunun ve hükümetindir. Onun da yalnız bir hissesi var. Onun kusurları için onu tenkit etmek, elbette bir suç olmadığı gibi inkılaba hücum ediyor denilemez. Hem bu kahraman milletin ebedi bir medarı şerefi ve Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya Camii'ni puthaneye ve meşihat dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olması imkanı var mı? İddianamede sebebi ittiham ikinci mesele. Üç mahkemede ondan beraat kazandığımız ve 40 sene evvel bir hadisin harika tevilini beyan ederken, cin ve insin Şeyhülislamı, Zembilli Ali Efendinin şapkayı şaka ile dahi vaşa koymaya hiçbir cevaz yok demesiyle beraber, bütün Şeyhülislamlar ve bütün ulema-i İslam cevazına müsaade etmedikleri halde, avamı ehli iman onu giymeye mecbur olduğu zaman, o büyük allamelerin ademi müsaadeleriyle onlar tehlikede yani ya dinini bırakmak ya isyan etmek vaziyetindeyken 40 sene evvel 5. Şua'nın bir fıkrası şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşallah Müslüman edecek demesiyle avamı ehli imanı hem isyan ve ihtilalden hem ihtiyariyle imanını ve dinini bırakmaktan kurtardığı ve hiçbir kanun münzevilere böyle şeyleri teklif etmediği ve yirmi senede altı hükümet beni onu giymeye mecbur etmediği ve bütün memurlar dairelerinde ve kadınlar ve çocuklar ve camidekiler ve ekser köylüler onu giymeye mecbur olmadıkları ve şimdi resmen askerin başından kalktığı ve örme ve bere çok vilayetlerde yasak olmadığı halde hem benim, hem kardeşlerimin bir sebebi ittihamımız gösterilmiş. Acaba dünyada hiçbir kanun, hiçbir maslahat, hiçbir usul bu pek manasız ittihamı bir suç sayabilir mi? Üçüncü medarı ittiham, Emirdağında emniyeti ihlale teşviktir. Buna karşı itiraz ise, Evvela, buradaki mahkemeye hem Ankara’nın altı makamatına bu mahkemenin malumat ve müsadesiyle verilen, ve itiraz itiraznamedir. Onu aynen şimdi iddianameye karşı itiraz olarak izhar ediyorum. Saniyen, Emir Dağı'nda orada bütün benim ile konuşan zatların şehadetleriyle ve ahalinin ve zabıtanın tasdikiyle, beraatimden sonra bütün kuvvetimle inzivamda dünya siyasetine karışmaktan çekinmişim. Hatta telifi ve muhabereyi de bırakmıştım. Yalnız tekraratı Kur'ani'ye ve meleklere dair iki nükteden başka telif etmedim. Ve haftada bir mektup bir yere nurlara teşvik için yazardım. Hatta müftü olan öz kardeşime ve 20 sene yanımda talebelik eden ve beni çok merak eden ve bayram tebrikleri yazan o biraderime 3 senede 3-4 mektup yazdım. Memleketimdeki biraderime 20 senede hiç yazmadığım halde iddianamede beni emniyeti ihlal suçuyla ittiham edip ve cerbeze ile eski nakaratı tazeleyerek, İnkılaba karşı geliyor demiş. Buna karşı deriz, 20 sene zarfında 20 bin nur nüshalarını merak ve kabul ile okuyan 20 bin, belki 100 bin adamdan 6 mahkeme ve alakadar 10 vilayetin zabıtaları, Emniyeti ihlale dair hiçbir maddeyi kaydetmemesi gösteriyor ki hakkımızda binler ihtimalden ancak bir tek ihtimal ile bir imkana kat'i vukuat nazarıyla bakıyor. Halbuki iki üç ihtimalden bir ihtimal olsa eseri görülmezse hiçbir suç olmaz. Hem binler ihtimalden bir ihtimal değil, belki her adam hem aleyhime hücum eden müddeyi çok adamları öldürebilir. Anarşist ve komünist hesabına emniyeti, asayişi bozabilir, emniyeti ihlal edebilir. Demek böyle pek acip ve ifratkarane imkanatı vukuat yerinde istimal etmek, adliyeye ve kanuna karşı ihanettir. Hem her hükümette muhalifler bulunur. Yalnız fikren muhalefet bir suç olmaz. Hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. Ve bilhassa vatan ve millete zararsız çok hizmeti ve faidesi bulunan, ve sonra hayatı ı içtimaiye karışmayan ve tecrid-i mutlakta yaşattırılan ve eserleri alemi İslam'ın en mühim merkezlerinde kemal takdir ve tahsin ile karşılanan bir adam hakkında bu pek acip ve asılsız ithamları yapanlar, anarşilik, belki komünistlik hesabına bilmeyerek istimal ediliyor diye endişe ediyoruz. Haşiye Bu eserleri hakkında makamı iddia, iddianamesinde 100 yanlışından 80. yanlışında demiş ki, 5. şuadaki teviller yanlıştır. El cevap, 5. şuada, Allahu alem bir tevili budur cümlesi denildiğinden manası budur ki, bu hadisin bir ihtimal ile manası bu olmak mümkündür demektir. Bu ise mantıkça tekzibi kabil değil, yalnız muhaliyetini ispat ile tekzip edilebilir. Saniyen, 20 seneden beri, belki 40 seneden beri, benim muarızlarım ve Risale-i Nur'a itiraza çalışanlar, hiçbir tevilimizi ilmen, mantıken reddetmedikleri ve o muarız ulemalarla beraber Nur Şakirtlerinin binler alimleri tasdik edip, fihi nazarun demedikleri halde, Kur'an'ın kaç sure olduğunu bilmeyen, bunu inkar ile karşılasa ne kadar insaf haricinde olduğunu insafınıza havale ediyorum. Elhasıl, tevilin manası hadisin veyahut ayetin birçok manalarından bir mümkün ve muhtemel manası demektir. Bazı emarelerle bildim ki, gizli düşmanlarımız nurların kıymetini düşürmek fikriyle siyaset manasını hatırlatan mehdilik davasını tevehhüm ile güya nurlar buna bir alettir diye çok asılsız bahaneleri araştırıyorlar. Belki benim şahsıma karşı bu işkenceler bu evhamlarından ileri geliyor. O gizli zalim düşmanlara ve onları aleyhimizde dinleyenlere deriz. Haşa, sümme haşa, hiçbir vakit böyle haddimden tecavüz edip iman hakikatlarını, şahsiyetime bir makamı şan-ı şeref kazandırmaya alet etmediğime bu yetmiş beş hususan otuz senelik hayatım, ve 130 Nur Risaleleri ve benim ile tam arkadaşlık eden binler zatlar şehadet ederler. Evet, Nur Şakirtleri biliyorlar ve mahkemelerde hüccetlerini göstermişim ki, şahsıma değil bir makamı şan-ı şeref ve şöhret vermek ve uhrevi ve manevi bir mertebe kazandırmak, belki bütün kanaat ve kuvvetimle ehli imana bir hizmet-i imaniye yapmak için değil yalnız dünya hayatımı ve fani makamatımı belki lüzum olsa ahiret hayatımı ve herkesin aradığı uhrevi bâkî mertebeleri feda etmeyi hatta cehennemden bazı bir ilaçları kurtarma vesile olmak için lüzum olsa cenneti bırakıp cehenneme girmeyi kabul ettiğimi hakiki kardeşlerim bildikleri gibi Mahkemelerde de dahi bir cihette ispat ettiğim halde beni bu ittihamla nur ve iman hizmetime bir ihlâssızlık isnat etmekle ve nurların kıymetlerini tenzil etmekle milleti onun büyük hakikatlarından mahrum etmektir. Acaba bu bedbahtlar dünyayı ebedi ve herkesi kendileri gibi dini ve imanı dünyaya alet ediyor tevehümüyle dünyadaki ehli dalalete meydan okuyan ve hizmet-i imaniye yolunda hem dünyevi hem lüzum olsa uhrevi hayatlarını feda eden ve mahkemelerde dava ettiği gibi bir tek hakikati imaniyeyi dünya ile değiştirmeyen ve siyasetten ve siyasi manasını işmam eden maddi ve manevi mertebelerden İhlas sırrı ile bütün kuvvetiyle kaçan ve 20 sene emsalsiz işkencelere tahammül edip siyasete meslek itibariyle tenezzül etmeyen ve kendini nefsi itibariyle talebelerinden çok aşağı bilen ve onlardan daima himmet ve dua bekleyen ve kendi nefsini çok biçare ve ehemmiyetsiz itikad eden bir adam hakkında bazı halis kardeşleri Risale-i Nur'dan aldıkları fevkalade kuvve-i imaniyeye mukabil onun tercümanı olan o biçareye tercümanlık münasebetiyle nurların bazı faziletlerini hususi mektuplarında ona isnat etmeleri ve hiçbir siyaset hatırlarına gelmeyerek adete binaen insanlar sevdiği adi bir adama da ''Sultanımsın, veli nimetimsin'' demeleri nevinden yüksek makam vermeleri ve haddinden bin derece ziyade hüsnü zan etmeleri ve eskiden beri üstad ve talebeler mabeyninde cari ve itiraz edilmeyen makbul bir adet ile teşekkür manasında pek fazla met sena etmeleri ve eskiden beri makbul kitapların ahirlerinde mübala ile medhiyeler ve takrizler yazılmasına binaen hiçbir cihetle suç sayılabilir mi?' Gerçi mübalağa itibariyle hakikata bir cihette muhaliftir. Fakat kimsesiz, garip ve düşmanları pek çok ve onun yardımcılarını kaçıracak çok esbab varken, insafsız çok muhterizlere karşı sırf yardımcılarının kuvve-i maneviyelerini takviye etmek ve kaçmaktan kurtarmak ve mübalağalı medhedenlerin şevklerini kırmamak için onların bir kısım medihlerini nurlara çevirip bütün bütün reddetmediği halde, onun bu yaşta ve kabir kapısındaki hizmeti imaniyesini dünya cihetine çevirmeye çalışan bazı resmi memurların ne derece haktan, kanundan, insaftan uzak düştükleri anlaşılır. Son sözüm: Liküllü musibetin inna lillah ve inna ilehi raji'udur. Sait Nursi.